0: Здравствуй, слушатель. Меня зовут Антон Бравин, и я разработчик игр. Этот подкаст «Стоит попробовать». Подкаст о том, как в Игорев я уволился с работы, чтобы довести свою игру до релиза и узнать, что из этого получится. Игра называется «Мастер-план Тайкун». Это экономическая стратегия в миниатюре. Ищи ее на стене, и добавляй в Как вы, наверное, заметили, на прошлой неделе эпизода не было. Связано это было с тем, что я был очень занят подготовкой нового билда. Ребята из издательства попросили сделать новую версию для креаторов. Это ютуберы, твитчеры и подобные ребята. Плюс у меня еще там подгребал э, дедлайн по э, Мейлстоуну. И в итоге пришлось очень много работать. Все выходные, все будни. Мейлстоун я пока не закрыл. Вот этим сейчас занимаюсь. Но билд сделал. И вообще до релиза осталось не так много времени. Тем более билд должен быть готов Немного раньше, где-то, наверное, за месяц до релиза, потому что там будет заказана локализация, на нее надо много времени. В общем, работы выше крыши, поэтому не смогу гарантировать, что прям каждую неделю будет выходить подкаст, но уж, извините, такое время. Вообще, очень иронично получилось, потому что в прошлом выпуске я говорил, что, наверное, у меня будет не так много тем для подкаста о том, что рассказывать. И как раз одна из проблем, из-за которой я сидел все выходные, это прям отличная тема для этого выпуска. Вот так вот судьба решила мне обратно вернуть мою фразу, поэтому сегодня мы поговорим про GitLFS. Я не знаю, как часто с ней сталкиваются веб-разработчики, как часто они ее используют, но нам в геймдеве периодически приходится с ним работать, и за заспойлерю сразу, мой личный опыт в этом практически полностью отрицательный. Но давайте начнем по порядку. Первый раз с GitLFS я столкнулся где-то году в 14-15, Тогда он, по-моему, только появился Может быть, даже в бете еще был Или он был в бете на GitHub, я уж не помню И у нас тогда репозиторий двигался в сторону Уже максимального заполнения И мы решили попробовать использовать FS, Как будто бы он, тем более, для этого и был создан Для незнающих людей, что это такое GitLFS — это такая настройка над Git, которая позволяет хранить а большие файлы. У него, собственно, это в названии Large File System. По большому счету, то, что он делает, он просто берет на S3 закачивает ваши э, э, файлы, а не хранит их внутри самого дерева. Соответственно, когда вы переключаетесь на ветку или пулите, то он их просто вам выкачивает и все. А тогда мы все это сделали очень топорно. Мы просто по маске запихнули туда все, что можно было запихнуть. Все бинарье, все PNG-шки, фанты, еще что-то. И там был проект с очень большим количеством файлов, поэтому у нас туда залилось что-то порядка 12 что ли, тысяч файлов я уж не помню, но, в общем, какое-то большущее количество, и как будто бы на коротком отрезке мы решили нашу проблему с размером репозитория, но в какой-то момент довольно быстро мы поняли, что выпулить новую репу очень сложно, настолько было это сложно, что, можно сказать, невозможно, потому что скорость скачки была что-то типа 30 килобайт в секунду, там, максимум до 200 разгонялось, в общем, что-то прям астрономически плохое. Мы посидели какое-то время, поперекидывались файлами, там, через скайп, тогда вот Скайпом пользуюсь, я прям помню. И довольно быстро нам это надоело. Плюс еще у нас там шел какой-то большой рефакторинг по CI. И поэтому мы придумали такую штуку, как мы просто их положили, эти PNG-шки, на свой HTTP-сервер. Который там как-то уже сам отдельно бы капился, И мы подтягивали эти картинки на билде. Тем более, что версионность нам, в принципе, была там не так важна. Поэтому в нашем случае это сработало. Через какой-то момент у нас была опять проблема... Я уже вообще не помню абсолютно какая, просто потому что мы где-то через полгода опять включили Git LFS, и опять была та же проблема со скоростью, и, в общем, мы его обратно выключили. В общем, это был где-то вот говорю, год 15-й, пользоваться этим было невозможно в плане скорости доступа. Если мне не изменяет память, следующей моей попыткой был, был какой-то геймджем, Несколько лет назад. Так как это джем, то, естественно, никаких оптимизациях ни о чем речь не шла. Там у нас были какие-то гигантские файлы, 3D-игра. По-моему, это был проект на чем можете посмотреть, который про скорую помощь мы делали. И у нас там, по-моему, сцена, что ли, весила чуть ли не гигабайт. В общем, я уж не помню. Очень... Что-то было очень большое. Естественно, на джеме такие проблемы не решаются. Поэтому мы просто включили GitLFS и туда это все закатали. Скорость за столько лет починили. Но тут мы уперлись в гитхабовские ограничения. Там у GitHub а на бесплатном тарифном плане 1 гигабайт места, 1 гигабайт трафика, и вот что-то, по-моему, трафик у нас кончился совсем главенно просто. В этот раз мы пролетели, но тот факт, что бесплатный лимит можно угрести за день, этот факт я как бы запомнил. Ну, а теперь мы подходим к ситуации, которая произошла вот у меня, сколько получается, полторы недели, две недели назад. И проблем была в том, что я начал добавлять новую локацию. Эта локация очень большая. Напомню, что мастер-план работает так, что он загружается в память весь целиком. Там нет разбиения какого-то на локации, загрузок между локациями. Это все сделано из-за того, что... Вся схема, все ноды, все линки, все это должно считаться в реальном времени, а не так, что мы как бы загрузились и спрогнозировали, сколько у нас эта система произвела там чего-то за какой-то период времени, когда нас не было на этой карте. В общем, из-за вот этого вот подхода к архитектуре приходится все хранить в одной сцене. И я добавил новую локацию, и после этого резко вылетел за лимит в 100 мегабайт на файл, который дает гитхаб, да и, по-моему, любой сервис, который гид предоставляет. Начал думать, что же с этим делать. Первой же, естественно, мыслью было включить Git LFS. Я такой, хорошо, времени мало. Включил Git LFS, залил в эту 120-мегабайтную сцену и ушел какими-то другими делами заниматься, какие-то баги фиксить. Буквально через день или через два возвращаясь назад. Я понимаю, что я забыл включить коллайдер на ресурсной зоне с водой и она не работает из-за этого. Включаю коллайдер, пушу в репозиторий, и вижу по гидхабовской статистике, что мой сторож серий заполнен на 240 мегабайт вместо там 120. Это может показаться нормально... Если мы говорим о картинках, потому что PNG-шки по — это бинарье, то сцены в Unity как бинарные в основном не используются. Всегда, когда создают новый проект, лезут в настройки переключают на текстовый вид отображения. А текстовый вид — это, по сути, YAML конфиг такой. То есть у вас YAML конфиг на 120 мегабайт. Но GitLFS — это абсолютно параллельно. Она просто взяла этот файл, положила рядом. Я думал, дело в настройках, там, как я этот э, файл добавил в GitLFS. Типа как будто его можно добавить с разными э, параметрами, сказать, что это бинарный файл или текстовый файл, потыкал туда-сюда, никакой разницы, все равно LFS считает, что это бинарный файл, не надо просто еще одну копию положить куда-то в облако. И при том, что я не драматически поменял сцену, я просто галочку одну поставил, то есть это не меняет иерархию сцены, ничего. То есть это было поменено две строки. В общем, я понял, что это абсолютно не дело. Естественно, можно попытаться купить э, дополнительный сторож, дополнительный трафик, это стоит 5 долларов там за пакет, то есть за 5 долларов мы получаем 50 гигабайт сторож и, по 50 гигабайт трафика, но с учетом того, что одна галочка забирает где-то одну восьмую от бесплатного лимита, получается за 5 баксов мы покупаем 50 этих бесплатных лимитов, и просто прикинув, можно понять, что даже платя деньги гитхабу можно очень быстро вылететь на хорошие деньги ежемесячные и как бы там 5, 10, 15 долларов кажется небольшими деньгами, но они тут не обоснованы абсолютно. Если сам гид может вполне себе нормально инкрементально хранить, я не знаю, 99-мегабайтную сцену и совершать все действия, которые он мог с ней совершать, то уже 101-мегабайтную сцену мы вот обязаны заливать целиком поштучно. Ну, это ни в какие ворота не лезет, я считаю. Для бинария там, как бы естественно, выбора нету, но для больших текстовых файлов это... Мне показался вообще не вариант Дальше я пришел к другому решению Я попытался распилить миссии На отдельные сцены Если раньше одна сцена целиком вся Сразу загружалась То тут была идея распихать все По отдельным сценам Каждая миссия, каждый остров В отдельной сцене Загрузить их аддитивно То есть они как бы поочередно все загружаются, и игра стартует только тогда, когда они загрузятся все. Я потратил, наверное, полдня на то, чтобы это все дело распилить. Тайл-маповому редактору очень плохо, когда у него сцена размером там в тысячу на тысячу тайлов, если не больше. Ему довольно тяжело все это дело перестраивать. Но я кое-как справился за полдня, все это распилил, сделал загрузку, и выяснилось, что это начало грузиться раза в три медленнее, но хуже того, эта система не смогла нормально выгрузиться. Черт с тем, если мы даже в перезагрузку уходим, не, нельзя даже нормально плеймо отжать у редактора. Даже вот все то, что мне тогда было готово, это как бы один остров большой, главный, плюс 4 миссии, плюс еще один большой остров. И я ни разу не смог дождаться того, чтобы это выгрузилось целиком. То есть мне приходилось просто редактор убивать. Если вот без этой новой миссии редактор выгружался где-то минут за 7 за восемь. И в сравнении с двумя-тремя секундами на полной сцене. В общем, я полез экспериментировать, полез на форум Unity, в общем, выяснил, что вся проблема в коллайдере. Если коллайдеры на всех ресурсных зонах выключить, то они очень даже быстро включаются и выключаются, то они очень даже быстро загружаются и выгружаются, но без коллайдеров я ничего поделать не могу, плюс еще пересчитывать коллайдер в рантайме это то еще занятие, поэтому коллайдер за запекается заранее. Плюс, чтобы выгрузить, если мы хотим как бы выгрузить быстро, нам получается надо выгружать тейлмапу без коллайдера. Коллайдера. А куда деть коллайдер непонятно, но все равно придется убить так или иначе. Хоть Юнити самой его убьет, хоть руками. Это никак не меняет ситуацию абсолютно. Я пробовал загружать эти сцены, переносить их содержимое на основную сцену, а потом выгружать эти сцены. И как бы они пустые, но при этом... По факту, видимо, эти геймобжекты остаются в зоне памяти этой сцены, и они все равно зависают на выгрузке. То есть это абсолютно никак не помогало. Я пробовал копировать сами тайлы. То есть когда мы загружаем сцену, мы обращаемся к компоненту, к в котором хранятся все тайлы какой-то конкретной миссии, и просто прям копирую их в тайл-мапу которая на основной карте находится, на основной сцене. И потом сцену прибиваю. Никак это не помогало, все равно редактор зависал на, на джете плеймода. И в итоге я пришел к такому компромиссному решению. Я оставил все на одной сцене, но попытался максимально ее ужать. Дело в том, что большая часть размера этой сцены это были тайлы воды, потому что они по большому счету были филлерными и занимали пространство, от границы островов до границы того, куда может камера уехать. А эти границы сделаны так, чтобы камера не могла уехать дальше, чем середина границы острова примерно. Ну, то есть, чтобы... У игрока игрок мог даже самый край острова, любую его, его точку спозиционировать в центре кадра, и из-за этого получалось очень много воды, которая надо было нарисовать вокруг. А если вы еще помните, она несколько слойная, там эта вода, там несколько тайлмапов. Вот проблему со слоями я решил еще несколько месяцев назад. Я перенес ее в C.I., то есть освободил полностью сцену от этих дополнительных слоев, и эти слои генерятся на сборке билда. Как раз примерно вот такое же решение, как сколько там, 8 лет назад мы делали для того, чтобы картинки в билды докидывать. Тут я решил сделать примерно то же самое, только со всей остальной водой. Идея заключалась в том, чтобы удалить все тайлы воды, которые находятся между границей, которая вот для камеры, которая обозначает границу локации, по сути, до береговой линии. Я решил, что надо оставить по 2 тайла толщиной, там ну, где-то 2-3 так получается, вдоль береговой линии, чтобы было понятно, где заканчивается то, что нам надо. И с внешней стороны просто все, э, все тайлы воды удалить. Я сначала попытался сделать что-то рекурсивное, чтобы это работало примерно знаете, как в Paint. Типа в один пиксель ткнули, и он вокруг себя, до границ чего угодно, залил бы все одним цветом. Но тут что-то я резко встрял с алгоритмами. У меня я либо вываливался в Stack Overflow, либо чистилась какая-то конкретная часть. Э, в общем, я просидел с этим еще, наверное, часов пять. А я напомню, до этого я потратил на это уже практически двое суток, поэтому бы я плюнул на эти рекурсивные штуки и просто прошелся 4 раза по каждой локации. А с каждой стороны, слева, справа, сверху, снизу, просто удалил все тайлы, пока каждая из линий не уперлась как бы в береговую линию. В общем, визуально получилось удалить примерно процентов 70, наверное, тайлов воды. Может быть, когда-нибудь я вернусь и сделаю это нормально рекурсивно. Остальные еще 30% добью. Но даже с таким... Решением мне получилось ужать сцену где-то до 50 с чем-то мегабайт. Даже меньше, по-моему, там 48. И этого уже хватит для того, чтобы засунуть весь контент который будет в финальной версии игры, поэтому проблема с местом я можно сказать решил, но игра все равно ведет себя не очень хорошо в плане загрузки-выгрузки, она подольше стала загружаться и выгружаться, где-то секунд от 7 до десяти секунд уходит на загрузку, что мне кажется многовато, плюс еще проблема в том, что лочится, Ну, это типичная проблема, ее все юнитисты знают, что во время всех таких загрузок лочится ментра и нельзя как бы анимации какие-то показать, обычно просто этапы загрузки очень сильно разбивают, делают их очень маленькими, чтобы как бы экран дергался, но было понятно, что он не завис. Я посмотрю, как потом можно ли как-то ускорить это дело, можно ли как-то это синхронно запустить в другом потоке, не знаю, типа, ну отвязать от гуишного треда. Пока, не знаю, вот тут я остановился на таком. Еще, в принципе, понятно, что раз проблема в коллайдере, и он дает основную нагрузку, на которая влияет на эту скорость, значит, его надо упростить. То есть, если раньше я, наоборот, пытался делать как можно больше островов, то есть, чем больше островов, тем меньше тайлов у нас, хранящихся в сцене. Раз сейчас у нас проблема с местным решена, то большое количество островов, наоборот, добавляет нам этих проблем. Во-первых, меньше воды убирается, но это меньшая проблема из-за того, что у меня еще много лимита до, до сотни. Так еще и сложнее коллайдер становится. Я думаю, через какое-то время я пройдусь, просто поубираю кучу мелких островов. Это сделает коллайдер более простым, и он будет быстрее загружаться и выгружаться. Но это пока предположение. Так что вот, проблема с местным у меня решилась. Теперь мне Две новых проблемы, но это вот отличные полторы темы для еще какого-нибудь выпуска, поэтому зря, видимо, я так переживал, что тем не будет. Поделюсь к неделе. Call of Duty Warzone вышел уже недели, наверное, три назад. Второй. Первый мы играли довольно много. С ребятами, ну, может часов 100-200, мне кажется Это веселое времяпрепровождение в компании, побегать, пострелять И хоть мы в него давно уже не играли, вышла вторая часть Интересно было посмотреть, что в ней Нашлась, в принципе, компания ребят, к которым я присоединился Побегал с ним пару раундов Ну и пока в нее играть я, конечно, не буду а, Во-первых, дело в том, что она почему-то очень сильно люто ненавидит мой компьютер Когда я ее запустил, нагрузка на цепу взлетела до 100 И там так и оставалось при том, что у меня i5-9600K, по-моему. Не знаю, чем его там нагружать, особенно в меню. Ну, э, сейчас скажут. Да, там шейдеры компилировались. Я дождался, когда шейдеры закончили компилироваться. Да. И нагрузка со 100 упала до, типа, 70. И это все в меню. Я без понятия, что он там делает. Э, но что-то явно делает. А я очень не люблю, когда софт начинает э, шпилить железо во все дыры. И мой блок питания тоже это не любит. выть начинает. Э, и поэтому дело это такое. При том, что видеокарта нагружена, типа, там, на... Да. 20% в 15%, ну, вообще очень странно. И плюс еще вторая у меня случилась такая с ним смешная штука. Я же играю на геймпадах в, в играх, почти во все. И в этот момент у меня на столе лежал геймпад от PlayStation 4. Я в него втыкаю провод, и у меня пропадает звук. Причем пропадает звук не только в игре, он у меня пропадает и в Discord тоже. И я сначала вообще не понял, что происходит. Я компьютер перезагрузил, еще что-то. Я сейчас сначала не понял, что делал в геймпаде. Я просто сначала не был у меня такой версии. Потом я понял, что аудиоустройство переключилось, причем везде, во всей системе, э на геймпад. Потому что вот в боксовом геймпаде там, как сделано, там есть вход для гарнитуры. И пока кто туда ничего не воткнул, как бы, я так понимаю, операционка не, не, не знает вообще, что у тебя есть геймпад с аудиовходом, с аудиовыходом. Для нее это просто одно устройство. В PlayStation-ском же геймпаде там есть динамики, где вот, чтобы сам геймпад мог какие-то звуки производить. И, по-моему, там же есть и микрофон прям в своем геймпаде. И сразу, когда включаешь, все на него переключилось. В общем, тоже не очень э, очевидное решение. Не знаю, с чьей стороны это было сделано. Наверное, это виндовое, конечно. Но до этого почему-то я догадался только до того, когда вытащил геймпад вот боксовый. Все заработало. а вот и в чем дело было, понятно. Также еще хочу подкинуть вам документалку. Одного клипа вышло. Это 30 лет истории Crystal Dynamics. Это ребята, которые сделали последние 5 или 6. Я что-то заблудился, игр по Ларри Крофт которые сделали, сколько там выходило, две или три части по Le Legacy of Game. Это вот самые известные их работы. С одной стороны, такой жанрик фильм от ноу-клипа, как и обычно рассказывающий про какую-то студию, не так сильно у нас индустрия друг от друга отличается, по крайней мере, внутри одной страны. Тут речь об Америке идет. Но с другой стороны, очень интересно то, что а, вот, по крайней мере, первая часть этого фильма, Доллар и Крофт, оно очень сильно погружает какую-то эпоху, я не знаю, 90-х, наверное, ну, то, что вот говорят типа ламповая атмосфера, вот это все. И что, просто что я подметил в себе, эта атмосфера кажется ламповой такой, близкой, но при этом она абсолютно чужая, мы никогда в ней не жили, не существовали. Все разработчики буквально моего возраста еще в школу ходили тогда, а ребята уже делали игры, но при этом у нас есть какое-то чувство ностальгии к временам, когда нас не было, когда мы не были активными участниками этой, этой индустрии. И при этом еще и в другой стране, на другом конце мира. Понятное дело, что мы воспитаны этим Голливудом 90-х. И в культурном плане у нас есть вот эта коробочка, где вот этот Нью-Йорк из Один Дома Два. Или Лос-Анджелес из Первого Крепкого Орешка. И поэтому это вызывает какие-то интересные, необычные эмоции. У меня, по крайней мере. Если же вы в себе такого не чувствуете, ничего страшного. Можете просто кликнуть на канал, на котором лежит это видео. И посмотреть любую другую документалку. Они у них все прекрасные. Ну, насчет всех не знаю, но многие я смотрел. Можете попытаться найти там какую-нибудь э, знаковую для вас компанию или игру, и вам, скорее всего, будет интересно. Ну а выпуск движется к завершению, и поэтому я хочу поблагодарить ребят, которые поддерживают меня на сервисе Boosty. Это Константин Молчанов, а также еще несколько ребят. Я решил, что в этом выпуске я назову их тоже. Мне показалось прикольным хотя бы один раз упомянуть ребят, которые подписываются на меня на Boosty. Какая бы ни была сумма для меня, это все равно очень приятно, очень важно. Поэтому я их перечислю. Это Сергей Иванов. Это тот человек, о котором я несколько раз упоминал в подкасте, как э, специальный человек по UI на... В моем предыдущем проекте, а также Миша Синяков. Его вы знаете по 38-му выпуску по Dungeons Dragons. Кстати, если вы его еще не слушали, обязательно послушайте выпуск «Просто пушка». А на этом у меня все. Спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска. Ставьте оценки, оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушаете подкаст. Тогда его смогут услышать большее количество людей. Также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям. Я буду за это вам очень благодарен. Такие дела. До следующего выпуска. Пока!